0: Dzień dobry, to już 22. odcinek podcastu literackiego Big Book Cafe, książka w 5 pytań i 5 minut, przynajmniej z nazwy. Ja nazywam się Paulina Wilk. W Big Book Cafe robię bardzo różne rzeczy, wszystkiego po trochu, a dziś będę przesłuchiwać, przepytywać Bartka Kamińskiego w sprawie nowej książki Sigrid Nunes Sempre. Susan. Bartek, ty lubisz literaturę światową, oblatany jesteś w różnych literackich y, kręgach, znasz nie tylko dzieła, y, twórców i twórczyń, ale też znasz trochę background, wiesz o kulisach różnych środowiskowych, powstawania tych książek o drugim i trzecim dnie, więc mam nadzieję, że czujesz się na siłach, tak? Tylko pamiętaj, że dążymy do odpowiedzi w 60 sekund.
1: Na no dobrze, strzela jakoś to udźwignę chociaż nie obiecuję.
0: Sempre Susan, autorstwa Sigrid Nunes. Przyznam, że chodzę, krążę wokół tej książki na naszych bigbookowych półkach już od parunastu dni um, i chociaż Susan Zontak jest dla mnie autorką bardzo ważną, a oni niej jakoś jest ta książka, to zaraz nam wyjaśnisz, to ja wciąż odkładam y, lekturę. Paradoksalnie chyba dlatego, że ta książka jest dość krótka. To jest nieco ponad 100 stron, trochę rozstrzeloną, sporą czcionką. Wziąłam to tak do ręki, obejrzałam i właściwie, wiesz to zgłupiałam, bo nie wiem, czego się spodziewać. Czy to jest będzie taka... Intensywna, bardzo skondensowana proza, która mną szarpnie, czy to będzie takie tylko lekkie muśnięcie? Co to właściwie jest za literatura, no i jakiego przeżycia się mogę spodziewać?
1: No, na okładce jest pod tytuł Sempre Suzan wspomnienie o Suzan Zontak. Do tego może za chwilę wrócimy. Czy muśnięcie, czy gęsta proza? Ja myślę, że y, potroszę jedno i drugie. No, muśnięcie z racji tego, że Zuzan y, Sontag ma tak niezwykle bogatą biografię, y, przede wszystkim intelektualną, ma tak niezwykle y, wspaniały, y, wiekopomny, y, dorobek y, literacki, y, eseistyczny, że no, siłą rzeczy taka książka, jak powiedziałaś, niewiele ponad 100 stron, musi być y, y, muśnięciem y, tematu, jakim jest Susan Sontag. Mhm. Z drugiej strony y, jest to gęsta, wspaniała proza poświęcona tej ikonicznej postaci. Y, jest to wspomnienie o mentorce, o przyjaciółce, o kimś, kto Sigrid Nunez fascynował i przetłaczał zarazem, kto był najważniejszą postacią w jej życiu. No, można stwierdzić po lekturze tej książki nie tylko intelektualnym, nie tylko artystycznym, nie tylko pisarskim. Był postacią tyleż budzącą właśnie fascynację, co pewien opór i przy którym się jednak siłą rzeczy uruchamiała pewna no, może nie ironia, ale taka no, bezlitosna ocena, ponieważ Ususanzon tak wszystkiego było za dużo. Ona rzeczywiście potrafiła po prostu również w codziennym życiu być niezwykle przytłaczającą osobą. Ja y, powiem tutaj tylko o, y, y, mówiąc, co to za książka o tytule. Sempre Susan. To wszystko złożone jest właśnie ze wspomnień, z takich impresji biograficznych. Sigrid Nunez no, była bardzo blisko przez pewien czas. Susan Sontag, o czym za chwilę myślę jeszcze powiemy. I Sempre Susan. Susan Sontag kazała do siebie mówić wszystkim Susan. Przekraczała granice pokoleniowe do młodszej koleżanki Sigrid Nunez też od razu yy, yy, przeszła jakby do porządku dziennego i mówi, mu, mówiły sobie na ty. Wszędzie była Suzan, więc yy, yy, tak traktowała jakby wszystkich Aha. dookoła. Z drugiej strony Sigrid Nunez przypomina wspaniałą historyjkę. Pracowała jako asystentka, yy, wtedy poznała yy, yy, sądak w magazynie The New York Review of Books i e, naczelny w pewnej chwili, na początku pracy Nunec w tym piśmie zwrócił się do niej, zadzwoń do Suzan. I ona zapytała, do jakiej Susan? A, I współpracownica naczelnego wybuchnęła wtedy śmiechem i pisze, Nunec, zorientowałem się szybko, że śmieje się ze mną, ze mnie. Mhm,
0: bo Suzan była tylko jedna. Bo
1: Susan była tylko mhm. jedna. I właśnie ta familiarność i pomnikowość w tej książce, to są dwa takie aspekty, które się nieustannie przewijają. Mm -hmm.
0: Żeby zrozumieć właściwie wagę tej książki, to chyba trzeba wiedzieć, kim dla literatury amerykańskiej są i Nunes, i, i Zontak. Co, y, co je łączy, y, nie tylko w sensie tej relacji sprzed lat, ale kim one są dla literatury amerykańskiej. No bo właściwie dlaczego, wiesz, czytać wspomnienie jednej pani o drugiej pani.
1: No, To garść faktów. No, Susan tak, no, to jednym zdaniem jedna z najwybitniejszych intelektualistek amerykańskich drugiej połowy XX wieku, pisarka, przede wszystkim autorka wspaniałych, fenomenalnych esejów, które pisała przez całe życie, ale również powieści i opowiadań, które nie odnosiła aż takich sukcesów, aż po ostatnie lata. Susan Zontak. A Nunes? A Nunes, y, wspaniała amerykańska pisarka, y, która obecnie jedna z najważniejszych i największych. Y, no i. Sigrid Nunez i y, Susan Zontak poznały się w, w 1976 roku. Nunez miała 25 lat i była świeżo po studiach. Y, właśnie zaczęła pracę asystentki w The New York Review of Books. A Susan Zontak była u Szczytu Sławy, miała 43 lata. Y, poznały się w okolicznościach zawodowych, ale szybko jakby ta relacja y, zrobiła się prywatna. Nunez została dziewczyną y, syna. Susan Zontag i mieszkała z nimi, we troje, mieszkali wszyscy w jednym mieszkaniu przez kilka lat.
0: No dobra, ale czyli mamy taką aspirującą intelektualistkę, która poznaje ikonę no i zbliża się z nią trochę prywatnie, trochę zawodowo. Ale co to w ogóle jest za instytucja amerykański intelektualista albo taki pisarz jeszcze ze szczególnym chyba nacechowaniem, jeśli żyje, mieszka i pracuje w Nowym Jorku? Bo to jest chyba jakiś w ogóle szczególny byt dla amerykańskiej kultury.
1: No... O tym można by mówić bardzo, bardzo długo. E, e, intelektualiści w Ameryce to jest rzeczywiście bańka. To jest obieg akademicki. E, e, bardzo mocny, bardzo silny. Jest to rzeczywiście elita, e, która napędza się nawzajem, więc jakby te standardy są niezwykle wyśrubowane, ponieważ oni wszyscy operują jakby w tym samym środowisku akademickim, jeżdżą po uczelniach, dają wykłady, często pracują jako nauczyciele akademiccy, profesorowie na tych najwybitniejszych uczelniach uczą, więc wzajemnie się jakoś napędzają. Czyli no, no... to jest
0: taka bańka trochę jak, jak ściśnięta jak Manhattan, no ale jednak o wpływach rozumiem jakoś globalnych, tak? tak I z tego wynika tak, ta pozycja.
1: Tak. No okay. a Nowy Jork w tym wszystkim pełni oczywiście rolę szczególną, a w przypadku Susan Zontak no jeszcze tym bardziej szczególną. Ona powtarzała zresztą, tutaj przywołuje to no w tej książce, że żyje w stolicy świata w stolicy XX wieku w Nowym hmm. Jorku, na Manhattanie.
0: No dobrze, to na koniec jeszcze powiedz mi tak. Czy ty myślisz, że Sempre Susan będzie zrozumiała dla tych, którzy nie znają twórczości dorobku Zontak, czy, czy ona może być w ogóle jakąś taką furtką, dobrym przesmykiem do, do świata Zonta, Taką pierwszą lekturą, która jakoś no jest introdukcją. do Tak,
1: jak najbardziej. Dlatego, twórczości. że wiesz, no, Susan Zonta jak wiemy, jest postacią ikoniczną. prawda, no, Praktycznie wszyscy rozpoznajemy ją na fotografii. Znamy ten czarny, e, czarny włos z siwym pasmem, e, 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 niesamowite sądy, fantastyczną taką głębię i to spektrum intelektualne Susan Zontag. No, Ona jest po prostu ikoną. Ta książka opowiada o jej codzienności, e, o ich przyjaźni, ale jednocześnie zadziwiająco dużo biograficznych szczegółów, nie tylko z czasów, kiedy były blisko, e, biograficznych szczegółów z życia Susan Zontag udało się w tej książce zmieścić. Więc w zasadzie jest to bardzo mocny wgląd w biografię tej autorki, ale również w jej w ogóle postrzeganie świata, warsztat twórczy. No, mówimy tutaj o przyjaźni dwóch pisarek. Jednej początkującej, aspirującej, a drugiej Usztytu sławy.
0: Okej, okay, czyli jest szansa tutaj na jakąś e, trochę tajemną, intymną wiedzę. Więc ja sobie wstawiam na półkę Sempres Susan, na półkę, na której e, już stoją wszystkie wydane w Polsce jej książki, ale też stoi e, wielka e, opasła biografia Benjamina Mauzera, której przekład polski ukaże się u nas e, jesienią. Jeśli macie ochotę na Sempres Susan, to zapraszam do księgarnia BigBookCafe.pl. Mamy tam e, wszystkie książki, które sprawdzamy w czytaniu. Mamy tam też różne fajne, nieoczywiste sekcje, na przykład książki z autografem. Możecie kupować te, które sygnowali dla nas e, e, i dla Was autorzy. Mamy też różne zwariowane gadżety literackie, więc Was tam zapraszamy i zapraszamy również, szczególnie w kontekście tej książki, aczkolwiek szczegółów jeszcze nie zdradzę, na dziewiąty Big Book Festival, który zacznie się 25 czerwca i na którym damy Wam prawie 40 dobrych powodów do spotkania z pisarzami osobiście albo wirtualnie.
1: A w kolejnym odcinku naszego podcastu, za dwa tygodnie, opowiemy o jakiejś niemożliwej do ominięcia książce. A dzisiaj dziękujemy i do usłyszenia.
0: Więcej o książkach opowiemy Wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnię, kawiarnię i Centrum Wydarzeń Literackich. Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku Big Book Cafe. Czytam, gadam, żyję.